0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Reisepodcast. Schön, dass ihr dabei seid. In der heutigen Folge entführe ich euch in den Südpazifik, genauer gesagt auf die Inseln von Tahiti, dem absoluten Inbegriff für Trauminseln mit weißen Sandstränden, türkisfarbenem Wasser und Robinson Crusoe Atmosphäre pur. Mein heutiger Gast ist Kiki Bahon. Heute geht es um das wohl schwierigste Bootsrennen der ganzen Welt – Dem polynesischen Karneval, einer Kreuzfahrt mit dem Frachtschiff, unfruchtbaren Mücken und ins Schleudern geratene Fische. Viel Spaß! Kiki, schön, dass du dabei bist. Du bist eine mehrfach ausgezeichnete Reisejournalistin, eine Weltenbummlerin und du hast dich, glaube ich, genau wie ich, in unser heutiges Zielgebiet ein bisschen verknallt. Am besten ist, du erzählst uns mal ein bisschen von dir und deiner großen Liebe. Oh, da gibt es so viel zu erzählen. <lacht> Zumal
1: ich war das erste Mal auf Tahiti bereits 1984 und habe dort eine alte Schulfreundin besucht und äh, schon damals haben mich diese Inseln fasziniert. Und zwar die, die Landschaft, die Leute, das Meer, die Farben, äh, eigentlich alles. Und im Laufe der Zeit bis heute bin ich mehrmals wieder dort gewesen, habe Die verschiedensten Inseln besucht, verschiedenste Unternehmungen gemacht, bin gesegelt, Kreuzfahrt, gewandert, geritten, was immer man da alles Schönes machen kann. Und äh, ja, die Faszination wurde eigentlich immer größer.
0: Und das so ziemlich auf allen Archipelen. Du warst, glaube ich, auf den Gesellschaftsinseln, auf den Tuamotu und auf den Marquesas, ne? Genau, genau. Das ist richtig. Hast du ein ganz besonderes Erlebnis, irgendwas, was, du, was dich besonders fasziniert hat an den Inseln, worüber du eigentlich unseren Zuhörern ein bisschen berichten möchtest?
1: Es gibt ziemlich viel. Also ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und äh, mal gucken, was ich hier so anbringen kann. Mein letztes Erlebnis ist äh, anderthalb Jahre her und auf dieser Reise, die immerhin vier Wochen dauerte, äh, habe ich unter anderem äh, in Hua Hine das vielleicht härteste Bootsrennen der Welt erlebt, mit dem Kanu. Das heißt Waiki Nui Wa'a, wenn ich das richtig ausspreche.
0: Ja, ja, ist schon richtig. Wa'a heißt eigentlich Outrigger Kanu auf Tahitianisch. Genau, da sind
1: ungefähr, ich würde mal sagen, 70, 80 große Auslegerboote mit jeweils einem Dutzend Mann Besatzung oder auch Frauen äh, gestartet, um dann dieses Rennen zu fahren, was insgesamt über 120 Seemeilen geht, also von der Insel Huaine rüber nach Taha, um diese Insel herum und dann am nächsten Tag weiter übernächsten Tag weiter nach Bora Bora da ist dann das Ende Und wenn man sieht, mit welcher Leidenschaft diese Menschen, ich sag mal, ins Meer hauen mit dem Paddel, ist es einfach unglaublich. Dazu dann auch noch alles, was irgendwie schwimmen konnte an Booten, was in der Umgebung war, hat begleitet. Also das war wirklich ein ein unglaublich faszinierendes Erlebnis.
0: Ein großes Volksfest, ne? Wie ein großes Volksfest quasi. (lacht) Genau,
1: großes Volksfest. Man hat sich auf dieser eigentlich sehr ruhigen Insel, die kaum bewohnt ist, haben sich natürlich hunderte, wenn nicht tausende von Leuten versammelt und erstmal ordentlich gefeiert, bevor es überhaupt losging. So, das feiern nicht den Tahitianer oder den Polynesiern sowieso sehr im Blut. Die sind sehr musikalisch, singen gerne. Man hat das Gefühl, irgendwie die Gitarre ist denen angeklebt, so ungefähr. Also das erlebt man auch ständig. Irgendwo in der Ecke im Restaurant, dass einer zur Gitarre greift und, und, und singt. Auf Markt oder in der Kneipe und äh, das ist wirklich alltäglich und äh, es ist wunderschön. Und äh, was man beispielsweise, auch wenn man jetzt normalerweise kein Kirchgänger ist, ähm, dann sollte man unbedingt am Sonntag äh, die evangelische eine der evangelischen Kirchen äh, mal besuchen, weil so ein Gottesdienst mit den Gesängen ist es unglaublich schön.
0: Ja, die Damen kommen da mit Hüten und sind wirklich schön in wunderschönen, farbigen Kleider gekleidet. Also es ist eigentlich mehr nicht nur was fürs Ohr, sondern auch für die Augen, gell? Genau, die haben alle weiße Hüte auf und
1: äh, große, selbstgemachte, selbstgeflochene Hüte. Und, aber wie gesagt, die, die Gesänge sind also es ist wunderschön, muss ich sagen.
0: Und natürlich ist Tahiti auch für seine Tänze bekannt. ne? So Festival wie das Hewa zum Beispiel, hast du bestimmt auch schon besucht. Ne? Ja bin ich
1: auch schon gewesen und habe da auch nicht auch erst erlebt, sag ich mal, dass die, die, die Tänze, äh, das sind richtige Wettkämpfe. Das kann man eigentlich fast gleich ver- etwas vergleichen, wenn natürlich in kleinerer Form mit dem Karneval in Rio, wo die die äh, dort die die Sambas und so weiter sind ja auch Wettkämpfe, die Sambaschulen. Und so ähnlich ist das äh, bei mir Eva auch. Das sind verschiedene Schulen. Die haben eine spezielle Choreografie, die sie selbst ausgedacht haben. Und auch die Kostüme, alles ha- selbst gemacht und so weiter. Und es treten zumal zu diesem Zeitpunkt die Gruppen in voller Größe auf. Ich sag mal, in den Hotels sieht man ja immer nur so kleine, kleinere Gruppen, sage ich mal so von 20, vielleicht 30 Leuten. Aber äh, beim Hiiva sind das dann 100 oder 150. Und äh, das ist unglaublich beeindruckend.
0: Ja, es werden ja so schöne werden so schöne Geschichten nacherzählt. Eigentlich sind das äh, traditionelle Geschichten, die man sich sonst erzählt, werden quasi nachgetanzt. Und manche Firmen geben ihren Mitarbeitern sogar ein bis zwei Monate frei, ähm, um sich wirklich auf so einen Tanz vorzubereiten. Also es ist wirklich ein ganz, ganz großer Teil der Kultur. Und ähm, ja, und im Juli findet dieses Festival statt. Und äh, da kann man natürlich als ganz normaler Tourist, ne, Kiki, auch einfach hingehen und äh, sich das abends äh, anschauen. Genau, aber es sind auch nicht nur die Tänze, sondern zur gleichen
1: Zeit, also tagsüber werden auch, äh, ich sag mal, polynesische Sportwettkämpfe durchgeführt, was ziemlich witzig ist zum Teil, weil äh, es gibt dann Rennen, äh, wo die Teilnehmer, kräftige Jungs, will ich mal sagen. Ähm, ja, die haben manchmal schon ein paar Kilo drauf, ne? Schlammstau auf der Schulter oder auch zwei. Ich sag mal dann so einen halben Kilometer laufen und äh, was natürlich unglaublich anstrengend ist. Eine andere Sache, die ist auch sehr witzig. Ich sag mal, die müssen also auch wieder so ein Wettkampf. Die müssen äh, so eine Art Hinkelsteine heben. Ja, also so riesige Steine. Äh, die sind aber auch mit Öl beschmiert und die Körper dieser, dieser wirklich kräftigen Burschen auch. Insofern kommt nochmal erschwerend dazu, dass sie auch noch glitschig sind. Und äh, das ist ein, also der zweite Wettkampf, der dritte Wettkampf, was die Lanzen werfen machen, also eine unheimliche Entfernung. Äh, auf unheimliche Entfernung müssen sie da so ein kleines Loch treffen. Und äh, ja, also das zu sehen, dann, dann gibt es aber noch eine andere Geschichte dazu, da ist ein Markt dann aufgebaut mit verschiedensten Ständen, wo ich sag mal ähm, polynesische Spezialitäten angeboten werden, alles Hausmacherart, die Frauen kümmern, da gibt es extra Frauengruppen, die, die kochen und machen und tun und das wird dann angeboten und diese ganze Festival-Atmosphäre, die ist auch schon sehr großartig. Also Auf diesem Markt, sag ich mal, werden natürlich auch Souvenirs verkauft, selbstgemachte so Schnitzereien und äh, alles Mögliche von den verschiedenen Inseln. Und äh, ja, so eine tolle Festivalstimmung und die Leute dazu bunt angezogen und alle mit Blumenkränzen auf dem Kopf, lächelnd, singend. Äh, ja, es ist beeindruckend.
0: Sehr schön. Man sieht also, die Festival haben es dir so ein bisschen besonders angetan, kann das sein? Ja, natürlich, weil man da, sag ich mal, die ganze
1: polynesische Kultur auf einmal erlebt. Was mir, ich sag mal, wenn man jetzt normal nur als nur in Anführungsstrichen als Tourist da ist, dann wird einem zwar das eine oder andere sozusagen ins Hotel oder nahe gebracht, aber das sind natürlich. Dann, ich sag mal, mehr so Vorführungen, naja, das ist, man lernt da schon ein bisschen was kennen, aber wenn man auf diesen Festivals, die Leute machen das auch für sich und nicht jetzt nur für, für Besucher dieser Inseln und das ist das Schöne dabei, also dass man dann auch ein bisschen vom Charakter dieser entspannten Leute, das kann man alles so beobachten, es ist, ja. Wirklich toll.
0: Klingt auf jeden Fall total interessant. Du warst aber, glaube ich, auch mal unterwegs mit der Aranui 5, vielleicht. Genau. Ähm wollen wir darüber auch ein bisschen erzählen, weil ähm, alles, was wir jetzt bislang gebrochen haben, ist viel auf den Gesellschaftsinseln. Also wir haben ja fünf verschiedene Archipele, ähm, zu die zu den Inseln von Tahiti gehören. Einmal die Gambier, die Austral, die Tuamotu äh, und die Marquesas. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ähm, und die Kreuzfahrt mit der Aranui, das ist ein Frachtschiff, also Halbfrachtschiff, Halbkreuzfahrtschiff von sehr gutem Komfort, glaube ich. Das kannst du besser beurteilen als ich, weil ich noch nicht mit unterwegs war, die fährt dann raus bis zu den Marquesas und das ist gerade hier, glaube ich, in Deutschland und in der Schweiz sehr, sehr beliebt bei vielen Gästen, ähm, ja, richtig?
1: Das stimmt. Äh, und diese Aranui ist, wie äh, du schon sagst, ein ganz besonderes Schiff, halb Fracht, halb Passagier. Äh, ich sag mal, keine Schönheit, optisch. <lacht> <lacht> nee, absolut nicht, hast recht. <lacht> sehr komfortabel und das Tolle eigentlich, fand ich, ähm, da ist eine komplett polynesische Crew drauf. Äh, und auch dort lernt man schon auf dem Schiff, die Leute sind wahnsinnig freundlich, umgänglich und so weiter, mal ganz davon abgesehen, dass sie einen tollen Service leisten. Aber auch da, man, man, man lernt irgendwie schon so die Geflogenheiten kennen von denen. Und äh, äh, ich sag mal, insofern hat man auf dem Schiff schon... Ähm, wie soll ich mal sagen? Also Polyne- ein echtes polynesisches Feeling. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man auf einem, ich sag mal, normalen Kreuzfahrtschiff fährt, wo die Besatzung aus aller Herren Länder kommt und äh, ich sag mal von dem von dem Land, was bereist wird, selbst nicht so viel Ahnung haben. So, aber die 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 Leute auf der Aranui, die ganze Besatzung da, die die Servicekräfte und so weiter und so fort, die sind auch wirklich mit Leidenschaft dabei und wenn man sie Fragt nach ihrer Insel, wo sie herkommen, dann erzählen die auch sofort und äh, auf Wunsch zeigen die dir auch noch die Insel, wenn du willst, oder würden dich auch mitnehmen zur Familie und so weiter und so fort. Sind natürlich Ausflüge, äh, äh, stehen auf dem Programm. Also man kann das machen. Man kann aber auch auf diesen Inseln alleine unterwegs sein und äh, auf verschiedenste Art und Weise. Jetzt muss ich nochmal dazu sagen, die Marquesas, also die ganze Tour, das dauert zwei Wochen und man sollte sie auch vollständig durchziehen, weil äh, sie liegen erstens äh, ungefähr 1500 Kilometer von Tahiti entfernt, dort geht es los. Und auf dem Hinweg besucht man schon äh, die Tuamutos, ein oder zwei Inseln, um dann nochmal auf einen Tag Seefahrt ist dann dabei, bevor man auf den Marquesas landet. Und diese Inseln äh, erscheinen also richtig, richtig wild. Also es sind ganz steile Berge, sehr äh, begrünt. Äh, teilweise ist da sogar noch Dschungel drauf. Und äh, Strände gibt es eigentlich auch, aber das ist eigentlich unwichtig. Also man hat dann die Gelegenheit, einmal an den Strand zu gehen. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, sage ich mal, diese Inseln zu erfahren, was im Sinne das Wort ist. Oder auch zu erwandern oder auch mit dem Pferd. Das kann man auf verschiedene Art und Weise machen und äh, sie sind sehr wenig bewohnt und äh, wie gesagt und und diese diese Insel jede ist wieder irgendwie anders und hat so eigene äh, Eigenarten und äh, ist es unglaublich spannend also ich sag mal das ist für mich das Erlebnis Südsee per se also wenn man das sind eben für mich persönlich sind das jetzt nicht nur Traumstrände und gebogene Palmen darüber sondern eben ich sag mal diese äh, wilde, dramatische Bergwelt und die findet man auf dem Marquesas ganz besonders und ich meine, wir sind ja nicht die Ersten, die waren damals ich sag mal, auch sehr beliebt bei verschiedenen Künstlern und Schriftstellern und so weiter ich meine, ähm, Paul Gauguin ja, ein Haushalt nehmen will ich mal sagen, äh, der hat mehrere Jahre dort verbracht und ist dort auch begraben, Jacques Brel äh, sicherlich auch ein Begriff, äh, der ist auch dort begraben, äh, der hat eine ganze Weile la- gelebt und äh, ja Jack London war da. Es, es gibt verschiedenste Menschen, also Künstler allgemein betrachtet, die dort eine Weile verbracht haben und auf den Spuren zu wandeln ist natürlich auch sehr spannend.
0: Also ich bin ganz deiner Meinung, Marquesas ist ein ganz besonderes Erlebnis, das einen wirklich besonders berührt. Und ich finde auch den Kontrast zwischen den Inselngruppen, halt eben die Tuamotu, die man ja auf dem Weg dahin besucht, hattest du kurz erwähnt, das sind ja Atole. Also da ähm, hat man ein ganz, ganz anderes Panorama und natürlich ähm, ganz andere Möglichkeiten. Da ist viel mehr Wassersport und und ähm, ja, auch äh, Tauchen und so weiter, halt eben das Highlight. Und dann kommt man zu dieser, ähm, zu diesem wirklich schroffen. Landschaft, wie du das sehr schön beschrieben hast, der Marquesas, bisschen wie Irland mitten im Pazifik, mit ganz, ganz wenigen Menschen, die einen aber wahnsinnig beeindrucken, weil sie noch so ganz tief in ihrer Kultur ähm, beheimatet sind. Also man hat wirklich das Gefühl, man macht eine kleine Zeitreise. Würdest du da so zustimmen? Man hat das Gefühl, die Welt ist ein bisschen stehen geblieben und man macht so eine Zeitreise in vergangene Zeiten. Ja, stimme ich zu. <lacht> das auf alle Fälle, ja. Ganz bestimmt. Gibt es denn ja. Darüber hinaus, bei dir irgendein müsst ziehen, ein Geheimtipp, eine Lieblingsinsel, ähm, über die du eigentlich ja unsere Zuhörer so ein bisschen informieren möchtest oder wo sagen möchtest. Also wenn ihr schon mal diese lange Reise ähm, in, in die, zu den Inseln von Tahiti unternehmt, dann müsst ihr unbedingt da mal hin.
1: Ja, das ist so, das ist so eine kleine Budgetfrage, will ich mal so sagen. <lacht> ja, wie immer im Leben, gell? <lacht> <lacht> Also äh, die berühmteste Insel ist sicherlich The Brando, äh, die im Besitz der der Familie von Marlon Brando ist. Äh, äh, The Brando ist ein ein Luxusresort und äh, dieses Luxusresort steht auf einer Insel, ein sogenanntes Motu. Das ist ein ein Teil eines äh, äh, Atolls und äh, das Atoll heißt Titiarua. Das Besondere da, also das ist aber wirklich sehr, sehr teuer, muss ich wohl sagen. Und sicherlich nur für ganz wenige Menschen. Aber das Tolle daran ist jetzt nicht nur dieses Luxusresort, sondern das Erlebnis. Wie gesagt, außer auf 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 dem einen Motto, wo das Luxus ist, ist die Insel völlig unbewohnt. Das Atoll, völlig unbewohnt. Das ist ein großer, ich sag mal, ein Korallenring mit einer wirklich absolut knallblauen Lagune in der Mitte und mit Palmen bewachsen. Und also man hat dort das Gefühl, wirklich 100 abgeschieden zu sein. Und was ich da aber auch besonders spannend fand, ähm, war die Forschung, die sie dort, oder ist die Forschung, die sie dort betreiben. Und zwar in Sachen äh, Korallensterben und Erhalten der Inselfauna und Flora und man hat dort sogar einen Weg gefunden, die Mückenplage äh, loszuwerden, was inzwischen auch sogar auf anderen Inseln oder an in anderen Stellen der, der Welt in, in, in Resorts äh, benutzt wird. Und ähm, diese, diese, das haben sie auch dort erfunden, will ich mal sagen.
0: Ja, auf rein natürliche Weise, ne? Wie bitte? Das ist auf komplett natürlicher Weise, also komplett ohne Einsatz von Pestiziden, sondern einfach nur ähm, durch Forschung ist ihnen gelungen quasi, dass die Mücken sich nicht mehr reproduzieren. Ne?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also <lacht>
0: <lacht> genau,
1: den, den männlichen Mücken äh, wird es unmöglich gemacht, sich fortzupflanzen. So. Und die werden, die werden dort, ähm, ich, man kann es selber mitmachen, ja? man hat so einen kleinen ich sag mal, so, so, so ein Eimerchen und da sind tausend männliche Mücken drin, unfruchtbar gemacht worden. Und die entlässt man dann dort im, im Palmenwald. So. Und man muss sich vorstellen, in, der, in den Palmen überall hocken die, die weiblichen Mücken und warten auf Befruchtung. Und äh, ich sag mal, Sex passiert, aber sonst nichts. Ja, okay, schön. Vielleicht ein gutes Beispiel für andere. Ebenfalls, aber gut. Die können sich nicht vermehren. Und ich sag mal, auf, auf Tetia Rohr ist es also wirklich gelungen, die, die Mücken komplett auszurotten. Was ja natürlich immer eine Plage ist. Und ohne, wie was du schon sagst, ohne Pestizide. Und äh, zudem ist auch das ganze Resort, es wird nachhaltig betrieben. Und zwar um 100 Prozent. Die holen ihr Wasser äh, beispielsweise aus der Tiefsee über eine eigene, auch selbst erfundene Installation und äh, nur als Beispiel. Und die Energie und so weiter, das wird alles selbst dort hergestellt, produziert. Und das finde ich natürlich auch ganz toll. So. Und aber wie gesagt, kostet sehr viel Geld, dieses äh, Brando. Und wenn man jetzt, sage ich mal, mit mit kleinem Budget reist, kleiner Rem, bei ganz klein darf das Budget sowieso nicht sein, weil äh, Französisch-Polynesien ist bekanntlich äh, ziemlich teuer, sehr teuer. Und äh, Aber es gibt beispielsweise die Insel oder das Atoll Tikehau oder auch Fakarawa. Ähm, das ist auch Südsepur, sind, sag mal, kleine winzige Dörflein drauf und jeweils ein Hotel, aber auch sag ich mal so ein, zwei, drei, so eine Art Pensionen. Und äh, ja, da hat man also dieses hundertprozentige Südsee-Feeling. Und auf diesen Inseln kann man auch sehr gut tauchen. Ich soll dazu sagen, zusammen mit noch einem anderen, anderen, anderen Atoll was Rangiroa heißt, sind das eigentlich die einzigen Stellen, wo man heutzutage wirklich noch toll tauchen kann, beziehungsweise sehr viel sehen kann. Ich sag mal, was natürlich jetzt speziell erfahrene Taucher anbetrifft. Ähm... Und äh, weil an, an vielen anderen Stellen ist genau das Gleiche passiert, sag ich mal, wie an anderen Stellen der Welt äh, mit Korallenriffen, da sind die abgestorben. Und äh, man sieht nicht mehr allzu viel. Aber diese auf diesen drei Atollen kann man wirklich toll tauchen.
0: Halt eben auch Strömungs- und Passtauchen. Genau, Strömungstauchen. Das ist ein kleiner Geheimtipp,
1: ne? wollte sie ja hören. Also eines der großartigen Sachen im Wasser, die man machen kann, ist, auf Rangiroa wird das angeboten. Da fährt, lässt man sich mit dem Bootchen äh, rausfahren aufs freie Meer, durch den Kanal durch. Also diese Atolle haben immer einen Kanal, sag ich mal, die fließen ja auf und ab. Und äh, lässt sich dann draußen im freien Meer äh, absetzen und lässt sich mit der Strömung in die Lagune reinziehen. So, man muss sich überhaupt nicht schnorcheln, braucht man nicht zu tauchen. Und das Tolle dabei ist, das Wasser ist so klar, dass man, weiß ich nicht, 20, vielleicht auch 30 Meter tief gucken kann. Und unter einem, sag ich mal, sieht man dann die ganzen Fischschwärme und so weiter. Vielleicht mal eine Schildkröte oder mal einen kleinen Hai oder auch Rochen. Und äh, dann ist man so fast eine Stunde oder so unterwegs, bis man dann in einer Lagune ist. Und ähm, ja, und endet dort dann an einem richtigen, sind wir eins der letzten wirklich intakten Korallenriffe noch. Also das, ist das Tollste, was man überhaupt machen kann dort.
0: Ja, muss ich auch sagen. Vor allen Dingen diese ganz kleinen. Mich hatten beeindruckt diese ganz kleinen bunten Fische und um einem rum, die sich quasi durch die Strömung um die eigene Achse drehen und komplett die Kontrolle verloren haben. Und man kommt sich vor wie in einem riesen Aquarium und, äh, und um einem rum wirbelt es nur von Fischen und Schildkröten und es ist einfach toll. Und meistens, wenn man reinkommt, sind noch ein paar Delfine, die vorher vor einem vor seinem eigenen Boot rumspringen. Es ist also ist schon ein absoluter absolutes irre, ähm, Irregefühl da. Also das Rangiora ist schon was ganz Besonderes.
1: uns auch, als wir, ins, als wir ins Wasser gesprungen sind, waren Delfine um uns.
0: Ja, genau. Ja, ja. ja und man muss sagen, Fakarava ist äh, das andere Atol, was für Taucher halt eben sehr beliebt ist. Es ist auch ein Weltnaturerbe und ist bekannt für die größte Heidichte, die es gibt da. Also es ist äh, vor allen Dingen für Taucher sind, glaube ich, Rangiora und Fakarava die Highlights. So habe ich es. Ja, und, und tiki und, aber auch. Ja, Tiki Hau hat darüber hinaus, außer den Unterwasserwelten, die natürlich wunderschön sind, ähm, auch für Nichttaucher was Tolles zu bieten. Und zwar ist der Sand rosa farben. Es gibt 260 kleine Motus, also die quasi dieses Atoll formen. Und wenn man in Tiki Hau ist, Kiki, musst du wahrscheinlich auch das Erlebnis gehabt haben, man kommt sich vor, als wäre man Robinson Crusoe am Ende dieser Welt. Es ist einfach gar kein Mensch da. Man hat sein eigenes Motu für sich. Und ähm, ja, dieses Robinson Crusoe-Feeling was man oft in so Beschreibungen liest, das existiert da reell. Ne? Das ist schon wirklich.
1: Ja, ja. Man hat so ein bisschen das Gefühl, sag ich mal, dass am Horizont die Welt abkippt.
0: Ja. <lacht> Schönes Gefühl übrigens. Ja. Also wir haben schon jetzt mal ein bisschen gesprochen über das Brando, was natürlich ein absolutes Highlight ist äh, für Leute, die natürlich ein bisschen Geld mitbringen, also ein bisschen viel Geld mitbringen. Und du sagtest, ähm, Tikehau und äh, andere äh, Inseln sind natürlich auch für uns Normalsterbliche relativ bezahlbar. Klar, preiswert ist das Zielgebiet nicht, aber es gibt ja auch Airbnb-Unterkünfte, es gibt kleine Pensionen. Und ich finde, so ein Aufenthalt in der Pension hat immer was ganz schön ist, auch wenn man das kombiniert mit einem Hotelaufenthalt. Also, man kann durchaus ein paar Nächte in einem Overwater-Bungalow machen, um dieses Postkarten-Image einmal erlebt zu haben. Aber die Wärme, das, äh, die, dieses, dieses, ja, die, die, die Tradition, die Kultur, die fühlt man mehr in der Pension, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Das, das denke ich. Wobei ich das jetzt nicht allgemein sagen kann, aber wenn man die richtige Familie erwischt, sag ich mal, ist das sicherlich so. Wie gesagt, die Leute sind sehr, sehr freundlich und äh, aufgeschlossen, gastfreundlich und äh, ja, das bringt Spaß. Und man muss so ein bisschen auf die eingehen, sag ich mal so, also auch sich ein bisschen mit den, mit den Geflogenheiten dort beschäftigen und äh, ich sag mal, mit beispielsweise rumkommandieren geht da mal gar nichts. Das ist allgemein so. Aber eigentlich eine ganz gute Einstellung zum Leben. (lacht) Genau, die sind sind sehr, sehr entspannt. Und ähm, es geht also nicht so nach dem Motto, äh, ich habe jetzt Zeit und jetzt möchte ich das und das. Also äh, funktioniert meist nicht irgendwie, da erweckt man nur schlechte Laune.
0: Mhm, Mit Freundlichkeit und Interesse ist, glaube ich, die Devise. Mhm. Freundlich
1: und man man sollte auf die oder man muss wirklich auch die freundlich, lächelndes Gesicht und so weiter das hilft immer und ich sag mal auch Interesse an ihnen, ja, irgendwie mhm. Fragen ruhig stellen und ja, die, die, die antworten gerne und erzählen auch gerne aus ihrem Leben oder von ihrer Umgebung oder äh, was auch immer und äh, das, das, ja, das, das bringt es dann irgendwie gleich, ja, versteht, äh, best- was ich entsteht, ja, das ja, ich sag mal so, so ein netter Vibe, ich mal so sagen.
0: Ja, sehr schön. Nach all diesen positiven Eindrücken gibt es auch ein paar Tipps oder ein paar Hinweise, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest von Sachen, die vielleicht reiner touristen sind oder wo du sagst, Mensch, das lohnt sich gar nicht, das würde ich einfach nicht machen. Und dass man einfach auch mal so ein paar Sachen, ja auf die man verzichten sollte für den Geldbeutel und auch von der Zeit her sich nicht gelohnt haben. Was wären da deine Empfehlungen an die Zuhörer?
1: Also muss ganz ehrlich sagen, ich muss da wirklich lange nachdenken, weil <lacht> ähm, ich habe dazu zwar schon mal das eine oder andere persönliche Enttäuschung erlebt, aber das ist nichts, was man, was andere, das hat, hatte mit meinem Job zu tun. Aber ähm, ich sage mal echt der Touristenapp kann man findet man nicht, weil es ist einfach alles teuer. Das muss man einfach wissen. Und äh, da gibt es auch ver- verschiedenste Erklärungen dafür ich sag mal, selbst eine Ananas ist da sehr teuer. Die kostet mehr als bei uns auf dem Markt oder im Supermarkt. Aber das ist halt so. Und das muss man vorher wissen. Und ähm, das Einzige, was ich wirklich als Enttäuschung empfand, ist das äh, legendäre Bloody Mary auf, auf Bora Bora. Mm-hmm. Äh, das ist eine Kneipe, die existiert schon seit, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren ich sag mal, seit dem Zweiten Weltkrieg, seit die Amerikaner dort äh, längere Zeit verbracht haben. Und äh, da ist sie damals entstanden. Und äh, das hat sich da gibt sehr viele Geschichten darüber und so weiter und so fort. Und ich sag mal, jeder, der auf Bora Bora ist, äh, dem wird irgendwie gesagt, da musst du mal hin. so <lacht> Und genau das musst du nicht. <lacht> nee, eigentlich, eigentlich weiß ich nicht. Ich finde es insofern eine Enttäuschung, dass, äh, ich sag mal, das steht zwar Strand Strandnähe, aber da ist noch eine Straße, und man sieht, sage ich mal, das ist keine Strandbar in dem Sinne, weil das, was man sich so vorstellt, ist es aber nicht. Sondern man kann also, von, von wenn man drin sitzt, kann man überhaupt nicht aufs Meer gucken. Und das fand ich so ein bisschen enttäuschend. Das Essen ist recht gut, muss ich sagen. Ja, Kann man, da kann ich gar nicht drüber meckern. Aber irgendwie, ist, dann kommt noch hinzu, äh, wenn dann auch noch Kreuzfahrer da sind, ich weiß jetzt nicht, wie häufig das passiert, aber es ist mehrmals in der Woche, also in Bora Bora, dann, dann, ist dieses Ding völlig überlaufen. Das liegt unter anderem aber auch daran, es gibt auf Bora Bora so gut wie keine, so gut wie, keine anderen Restaurants. Ja, weil die Leute essen in ihren Hotels und ich sag mal, für, für Gastronomen lohnt sich das Ganze da gar nicht. So, und wenn, dann freuen die sich natürlich über Kreuzfahrer, die dann Geld dort lassen. Und äh, also stattdessen, statt Vladimir würde ich empfehlen, nicht ganz in der Nähe ist ein, ein ein Lokal, das heißt Bora Bora Beach Club und dort, das ist eine richtige Strandkneipe mit sehr gutem Essen und auch gutem Wein und äh, ja, und da guckt man aufs Meer und und träumt, sag ich mal. <lacht> zum Sonnenuntergang ist besonders schön, aber muss nicht sein, ist auch tagsüber schön. Und man kann von dort aus auch mal ins Wasser springen, weil direkt davor ist ein weißer Strand und äh, ja, es hat uns sehr gut gefallen. Und ja, das eines der ganz wenigen, es gibt sonst kaum welche. Das betrifft aber auch, muss ich mal dazu sagen, das mag für manche Leute auch, weiß ich, eine Enttäuschung sein, wenn sie das nicht wissen, äh, auf den Inseln, jetzt mal abgesehen von Tahiti und, und Papete, äh, gibt es fast keine äh, Restaurants oder Lokale. Äh, ganz, ganz wenige. Und, und je weiter man wegkommt von, von den Gesellschaftsinseln, desto weniger gibt es. Das heißt, man ist eigentlich darauf angewiesen, sage ich mal, im Hotel zu essen. Und das muss man auch wissen, ja, weil Hotelessen mm, kostet natürlich auch immer mehr als, äh, als irgendwie in, 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 in Restaurants oder in, in, in Buden. Apropos Buden, da gibt es natürlich, also das ist jetzt auch ein Tipp von mir. Die ins, ja, das sind die sogenannten Roulottes. Die gibt es vor allen Dingen, gibt es einen ganzen Markt davon, in, ich sag mal, so ein... So ein Truck Market auf Englisch.
0: (lacht) Heutzutage würde man sagen, das ist ein (lacht) Street-Food-Fest oder Food-Trucks. Das gibt es dort ganz lange, aber das ist bei uns jetzt natürlich auch sehr modern. Mit kleinen Tischen direkt vor diesen ähm, Essensausgaben in diesen Food-Trucks. Also es ist ganz originell, das Das Ganze.
1: Das ist ist sehr originell. Tahiti gibt es inzwischen auch mehr davon. Ich meine, der größte ist direkt am Hafen geht dann abends so, wenn es dunkel wird. Und da wird es ja immer schon um 6 Uhr dunkel. Das muss man auch wissen, mhm. ja. Das ist nicht wie bei uns mit langen langen Abenden, wo es hell ist. Nein, es wird um 6 Uhr dunkel, sechs halb sieben, stockdunkel. Und äh, ja, dann rollen die Roulots an, beziehungsweise sind dann schon fertig. Und äh, das ist einfaches, ist teilweise sehr leckeres Essen, verschiedenster Art, sag ich mal. Ganz berühmt natürlich Poisson-Cru, roher Fischsalat. <lacht> Heutzutage... Äh, kennen wir das sogar noch als Keviche, also jedenfalls, das ist ja inzwischen bekannt, ja, diese rohe Fischsalat, wobei das Poisson-Cru, das ist mit Kokosmilch äh, gemacht und mariniert. Schmeckt super, der Fisch ist grundsätzlich knackfrisch. Es gibt ja da noch eine ganze Menge Fischer und äh, also das ist echt eine Erbauung, das muss man unbedingt probieren und natürlich die ganzen Früchte. Äh, und da ist dann auch noch ein Tipp, man sollte unbedingt den Markt von, von Papete besuchen. Der einzige große Markt, will ich mal so sagen, äh, auf den ganzen Inseln, wo man, vor allen Dingen, wenn man am Samstag da ist, da trifft sich dann, sag ich mal, halb Papete zum, zum ja, gucken, kennenlernen, plaudern, tratschen und so weiter. Die sind alle auch hübsch angezogen. Irgendwie hat man auch da schon das Gefühl, so ein bisschen. Ja, sagen wir mal Freude, ein bisschen Festivalstimmung, würde ich mal sagen. Also Samstags speziell. Und dadurch, dass viele Leute am am Freitagnacht ankommen, weil die Flüge landen eigentlich grundsätzlich nachts, äh, ich sage mal, jetzt von Los Angeles kommt, äh, dann sollte man nach kurzem Schlaf sich aufmachen und äh, nach Papete auf den Markt gehen. Da hat man schon mal richtig das volle polynesische Leben
0: ist man schon richtig im Feeling drin, genau. Sehr schön. Wir haben uns dann auch gleich Blumenkränze gekauft irgendwie. Ja, die werden da so an der Straße direkt angeboten. Ne? Das ist so irgendwie, das ist nichts Touristisches eigentlich, diese Blumenkränze, sondern die Frauen tragen das wirklich im täglichen Leben. Immer noch heutzutage und immer noch sogar in der Hauptstadt.
1: Genau, überall. Also man ja. sieht sie eigentlich ständig mit Blumenkränzen. Das heißt, wenn man sich so ein Ding aufsetzt, kommt man automatisch schon mal ein
0: bisschen in Stimmung. Weil bleichgesicht Bleichgesichter bei weitem nicht so nett aussehen dann meistens. Das, das lenkt dann ein bisschen von der Blässe ab, mit der man
1: ja genau. Auch sieht.
0: <lacht> Gibt ein bisschen Zusatzfarbe. Ja, ja. Ja
1: lenkt ab und, und wie gesagt bringt Spaß. Darum geht es ja letztendlich. Und äh, auch auf dem Markt, da gibt es eine ganze Menge Stände, wo man auch essen kann. Aber der Markt ist, soweit ich weiß, um, um zwei oder so ist das Schluss mittags.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, das ist nur vorübergehend vormittags. Okay.
1: Was man, was man vielleicht auch wissen muss, äh, weil auch das geht natürlich ins Budget, also abgesehen von Tahiti gibt es fast keine öffentlichen Verkehrsmittel ich sag mal, es gibt dann auf den Inseln, auf den Gesellschaftsinseln gibt es noch, ich sag mal so, Schulbusse oder morgens und abends äh, gibt es die sogenannten Trucks, die heutzutage in moderner Form sind, ich glaube sogar mit E-Motoren, Elektromotoren. Vormals waren das eher stinkende Diesel, aber dafür gab es tolle Musik <lacht> und die, die ganze Gäste Sang mit. Und ähm, ja, also heutzutage sind es Busse, aber ich sag mal, auf den meisten Inseln gibt es das eben nicht. Das heißt, wenn man von A nach B will, dann muss man mit dem Taxi fahren oder auf den größeren Inseln kann man sich auch ein Auto mieten.
0: Oder ein Fahrrad, ne? Du, auf vielen Inseln kannst du ja auch mit dem Fahrrad unterwegs. Ja,
1: aber natürlich kann man mit dem Fahrrad fahren, das kommt so ein bisschen drauf an, wo man dann wohnt und, äh, und wie weit man fahren will. Und wie,
0: und so. und wie fit man ist, <lacht> weil man darf nicht vergessen, dass wir da ganzjährig Temperaturen um die 30 Grad haben.
1: Das hat man durchweg, genau. So. Ja. Im, 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 in unserem Winter wird es ein bisschen kühler, aber im Prinzip ist es für uns immer warm und vor allen Dingen auch sehr schwül. Wo man auch immer mit Regen muss, äh, rechnen muss, ist ein heftiger Guss. Manchmal länger, manchmal kürzer. Äh, meistens dauert er nicht so lange, aber das sind richtige Tropengüsse. Die sind warm, also eigentlich angenehm finde ich, wenn man sich da reinstellt. Man soll hinterher schnell wieder trocken. Das Wasser ja. ist natürlich, das Meerwasser ist auch lauwarm. Wunderschön. Und vor allen Dingen, äh, dass mehr die, also in den Lagunen vor allen Dingen, die ja auch um die Gesellschaftsinseln herum sind, nicht nur äh, innerhalb der Atolle. Äh, diese Farben, das ist unglaublich faszinierend. Und diese Farbskala von, ich sag mal so fast Champagnerfarben, da wo weißer Sand unten drunter ist, bis, ich sag mal so, bis so türkis, knallblau, tiefblau, äh, ist unglaublich. Ähm. Ich habe, fällt mir gerade ein, ich habe mal einen, einen, äh, äh, Henri Matisse ist ja auch mal längere Zeit da unten, der Maler und der hat mal geschrieben, er konnte, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie lange, aber 10 oder 15 Jahre konnte der äh, seine Eindrücke nicht malen, weil er die Farben nicht hinkriegte, also äh, was er in seinem Gedächtnis hatte an Farben, konnte er nicht umsetzen. Und ja, das, das ist auch so. Ich meine, okay, auf Fotos kann man heutzutage das natürlich sehen, oder gab es ja damals noch nicht. Und äh, gab es ja nur Schwarz-Weiß, ja. Und äh, also die, die Farbpracht ist auch nicht nur äh, das Wasser, sondern ich sag mal, die, die Inseln selbst. Also wenn ich da mal Morea rausnehme, heißt ja auch nicht ohne Grund die Blumeninsel. Und das kann man, Morea kann man theoretisch auch ganz gut mit dem Fahrrad befahren, weil die, die, die Straße geht rund um die Insel direkt am, am Wasser entlang. Also immer, immer flach. Und man
0: kann sich nicht verfahren.
1: <lacht> nee, man kann, nee, verfahren kann man sich überhaupt nicht. Das kann man sich eigentlich auf gar keiner Insel, also höchstens innerhalb von Papete, aber sonst nicht. Und, äh, und ich sag mal, man fährt dort auf Moria, fährt man rund um die Insel gewissermaßen durch blühende Gärten. Wunderschön.
0: Ja, absolut. Und absolut. der
1: Name. Ja, was soll ich
0: Kiki, wir machen diesen... Podcast ja während einer während der Corona-Krise. Ähm, wie siehst du so ein bisschen Tahiti dann, wenn wir wieder fliegen dürfen und wenn natürlich ähm, die Einreisen nach Tahiti wieder möglich sind und die Ausreisen aus Deutschland wieder möglich sind? Wie siehst du eigentlich jetzt das Zielgebiet ähm, gerade in Hinsicht auf äh, Sicherheit und so weiter?
1: Also ich sehe das eigentlich ziemlich positiv. Also zum einen, weil die Inseln sowieso schon mal so abgeschieden sind. Zum anderen gab es bislang nur sehr wenige äh, Corona-Fälle überhaupt. Und manche Inseln hatten überhaupt keine Infektionen. Insofern, man sicher ist man nirgendwo, aber die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, ist ist sehr gering. Und ich meine, auf Hygiene wird natürlich sowieso geachtet. Und insofern äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es ein Zielgebiet ist, eben auch in dieser Zeit.
0: Ja, prima, Kiki. Ich denke, das macht uns allen echt wieder Mut zu reisen. Danke für deine Insider-Tipps. Ich hoffe, es hat euch den Zuhörern viel Spaß gemacht. Alle Informationen und Links zu den Highlights, die in der heutigen Folge genannt wurden, findet ihr in unseren Show Notes. Unsere nächste Folge bringt uns dann nach Marrakesch zu meiner langjährigen Freundin Daniela Skoplik. Sie wird uns von Yves Saint Laurent, einem Hutmacher, einem Geschichtenerzähler und Kulinarik unter Sternenhimmel berichten. Ich freue mich drauf. Bis bald.